0: Ich will, ich will wieder so eine Maus mit einer fucking Kugel drin. Da hab ich Bock drauf. Früher immer so gerne rausgenommen, mit der bist du rumgespielt. So ein
1: Track-Achso, nee, du meinst eine ganz normale Kugelmaus. Ich dachte, du meinst jetzt so ein Trackpad-Ding, da diese.
2: <lacht> Schön ein bisschen im nicht stippen und dran duschen auf dem Teil, klassi.
0: What? Wo kommt das schon wieder? Her? So absurd schon wieder plötzlich. Aus nix!
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 189 vom Beißfest Podcast. Mein Name ist Jens Horst und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Hallo Michi. Und das ist Weidemann. Moin. Ich glaube, dich habe ich gerade quasi aus dem Bett geschmissen. Habe ich, hab ich, das Gefühl? Ja.
1: Ähm, <lacht> Dadurch, dass wir äh, heute so eine variable Startzeit, hatte, diese, äh, Startzeit hatten, sage ich mal. Hattest du auch eine variable Einschlafzeit gestern Nacht? Nee, gar nicht mal das, aber ich hatte mir den Wecker schon ein bisschen früher gestellt, weil Michi, du meintest ja so spätestens 13 Uhr bin ich da und hat dann schon mal geguckt, ob schon mal wer geschrieben hat, schon mal wer Auch online. vielleicht
0: noch früher ist oder so, genau. ja, das hat bei mir genau zeitlich so gepasst mit allen. Also.
1: Und äh, war aber nichts, war nichts und dann immer wieder so, ach ja, dann kannst du ja mal eine halbe Stunde, Viertelstunde. Den Abdösen. Drei Stunden irgendwann so, wo den letzten Wecker nicht mehr gehört hat und auf einmal klingelt das äh, auf dem Handy, die Discord, der Call.
0: Das will ich auch mal, dass wir hier, dass wir hier einen Podcast starten und dann will ich du vom Bett aus. Hätte ich auch annehmen können, du. Ja, auf jeden Fall.
2: Das wäre auch nochmal was. Ja. Wir können ja auch mal einen Podcast mal zu Millers Zeiten aufnehmen. Da müssen Michi und ich uns dann weger stellen. Ja. Nachts. Ja, so ein vier oder so, weiß ich nicht. Voller Arbeit. <lacht> Einfach mal Scheiß. Dienstagnacht 4.30 Uhr. Zack. Schön Podcast. Vielleicht über machen.
0: Videospiele reden und dann oh. 10 Stunden Pause, Alter. Let's go. Okay.
2: Herrlich. Ich darf später noch auf den Geburtstag von meiner Mama. Da freue ich mich schon schön. drauf. Leider mit äh, ein bisschen reduzierter Gesellschaft, dadurch, dass mein Bruder mittlerweile Corona hat und seine Freundin auch. Ja. Um, schlägt jetzt aber gerade ja. bei uns im Bekanntenkreis, habe ich das Gefühl, sowieso so ein bisschen, ein bisschen mehr um sich.
0: Ja, um, ja. Dankbarerweise Michael bisher
2: alle Leute, von denen ich bisher was gehört habe, ist es recht mild. so sag mal,
0: Doch, die, noch mal die Leute, die so in tun. eigenem Alter, so, die, die kommen da gut durch. so hm?
2: Ja, ja Habe ich zumindest das Gefühl. Und auch da die meisten Leute sind halt auch schon dreimal geimpft, ne? Also ist ja auch ja. nochmal noch kein unwichtiger Faktor. Wollen wir ein bisschen über Videospiele reden?
0: Können wir? Müssen wir nicht.
1: Bevor Müssen wir anfangen, habe ich nur noch eine Kleinigkeit. <lacht> ja. Ich hätte gestern noch ein bisschen gehofft, dass es irgendwas anderes ist, aber mir ist einfach gestern das Mausrad kaputt gegangen.
0: Ach du
2: Scheiße, ah, das ist ein Mausrad, das ist echt wichtig.
1: Aber pass auf, es ist nicht das komplette Mausrad. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich den Seitenwipper irgendwie anders ausprobieren kann, weil ich weiß nicht, ob ich das testen kann, aber der Klick funktioniert, das Rollen funktioniert. Was ist, jetzt geht's wieder. Okay. <lacht> Live dabei seid ihr. Ich bin hier am Rumklicken und gestern Abend hat es auch genau so angefangen. Ich bin hier am Machen und ich scroll und auf einmal scrollt nicht mehr. Und ich denke mir, hä? Okay. okay. ein bisschen geguckt, mal ein bisschen reingeblasen und so, vielleicht Staub oder so. Nichts funktioniert. Jetzt, heute, ich gerade eben ja erst aufgewacht, deswegen habe ich nicht wirklich ausprobiert, dachte ich mir, okay, nach dem PC neu starten und so, vielleicht auch ein Treiberproblem oder sowas. Gerade hat das, nichts funktioniert. Ich habe hier ein das bisschen zusammengeblasen. Also ja, komm mal.
0: Ja, geht nicht. Bringt alles so nichts.
1: Okay, das Mausrad funktioniert wieder. Aber meine Maus, meine Maus lässt tatsächlich langsam äh, nach. Und das finde ich ein bisschen schwach, weil ich habe äh, eine Logitech G502. Und ich habe... Meine Tastatur ist auch noch eine Logitech und deswegen kaufe ich mir immer weiter im Logitech, weil das ist die G15 von vor 200 Jahren gefühlt und das Ding funktioniert immer noch perfekt, dabei ist nichts. Ja. Und die Maus ist gar nicht mal so alt und ich habe schon Probleme, dass die, dass der Linksklick, äh, wenn du den gedrückt hältst, dass der dann manchmal loslässt.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, deine Maus hast du echt lange schon.
1: Ja, auch schon. Wie lange Wie,
2: Seitdem wir uns kennen, hast du die Maus. Dich. Die hast, hast du für vorne rein gehabt.
1: Okay, doch das kann sein. Kurz vorher habe ich ist mit die andere mir ja, abgerauscht. Aber ich finde das immer so. Ich vergleiche das halt immer mit meiner, mit meiner Tastatur. Ja. Aber ich habe das Gefühl, halt
2: Tastaturen sind auch de deutlich weniger anfällig dafür. Man hat das mal, das vielleicht mal irgendwie eine Taste oder so klemmt, aber in der Regel kriegt man das repariert, weil man es einfach mal vernünftig sauber macht so eine Maus. Ja. Also meine Mäuse halten meistens so zwei drei Jahre,
0: würde ich sagen. Dann ich
1: hatte die davor halt auch viel viel länger.
0: F8-Taste auf der S-Taste. Oh, die ist rausgeflogen, <lacht> kaputt gegangen.
1: Okay. Yes.
2: <lacht> Kreative Reparaturarbeiten hier. Warum ja. spezifisch F8?
0: Gibt's? Weil ich das brauche ich nicht.
1: Hatten wir da nicht schon mal im Podcast drüber geredet? Ja, das, das, das ist schon das ganz lange sein. so, dass ich ja, das so ja. habe. Ja. Aber das, das ist, ist auch, da weil ich zu viel Villa,
0: weil ich auch einfach zu, zu viel weglaufe vor den Gegner. <lacht> 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 dass ich zu viel die S-Taste benutze. Stimmt, ich Stimmt. erinnere mich, Und ich da haben wir noch erinnere mich drüber an die reden, Unterhaltung.
1: Dass du die S-Taste in fast keinem Spiel eigentlich brauchst, weil so wie OV zum Beispiel wird das teilweise nicht mal gebeinet, dann packst du dir irgendeinen Angriff noch auf die S-Taste.
0: <lacht> ja, hm. also... Schön also, im, Michi im <lacht> Rückwärtsgang, ey. <lacht> ja, immer auf der Flucht. <lacht> ja, ja. Okay.
2: Um, ja. Ich fange sonst einmal mit meinen Spielen an. Das ist alles für mich nur ein ganz kleines bisschen. Ich habe ein bisschen Elden Ring noch weitergespielt. Ich bin leider immer noch nicht über den, ich nenne es jetzt mal, ersten größeren Boss wirklich hinausgekommen, aber schon so ein paar kleinere, auch noch so ein paar mehr neue Sachen freigeschaltet, dass man, ich kann jetzt, ähm, es ist so ein, so, 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 so ein Werkzeug, mit dem kannst du jede Waffe hat quasi eine Spezialfähigkeit, aber für manche Builds möchtest du dann vielleicht eine andere Fähigkeit darauf haben und du findest auch so Blaupausen für, für Fähigkeiten, die du auf die Waffen dann raufbinden kannst. Und da das quasi habe ich jetzt freigeschaltet. Mm. Mit diesen Summons, das habe ich dann endlich auch endlich mal, äh, mal hinbekommen, dass ich die äh, auch habe, dass man in, in bestimmten Bosskämpfen und ganz wenigen Regionen in der Open World kann man dann so Geister beschwören. Da gibt es auch zig verschiedene von. Habe ich jetzt, ich glaube, drei oder vier oder so davon habe ich bisher freigeschaltet. Ähm, die helfen bei Bossen ungemein. Also ohne die würde ich, glaube ich, 90% der Bosse nicht schaffen. <lacht> ja. So, keine also ich mein, Ahnung.
0: Was die ziehen halt Agro, ne? Also.
2: Eben, das Ding, was ich jetzt die ganze Zeit immer benutzt habe, sind, ich glaube, das ist, ist das, das erste oder das zweite, was ich bekommen habe, sind so Wölfe. Das ist, glaube ich, irgendwie vier Wölfe oder so ein Pack, so ein Rudel Wölfe. Die greifen dann quasi nacheinander, immer springen die so auf den Gegner und die ziehen halt echt hammergut gut Aggro. Die haben ein bisschen Leben, sodass die auch so vielleicht ein, zwei Hits, wenn es nicht gerade eine ärgerliche AOE-Attacke ist, ähm, abkönnen und dann. Gerade als Caster ist es dann doch noch mal ein bisschen geiler, wenn man von hinten wegstehen kann und dann kann man ganz in Ruhe mal seine Mana-Balken einmal leer machen, bevor der bevor der ja. Boss einem überhaupt die Aufmerksamkeit schenkt. Ähm, ist irgendwie echt ein geniales Spiel. Es ist witzig, wie viel Zeit. Also ich habe echt nur einen Bruchteil. Ich bin mal einen Tag ein bisschen rumgeritten und habe einfach nur ähm, diese ähm, Bonfire, die heißen hier ähm, Places of Grace oder sowas. Irgendwas mit Grace. Ähm. Ja. Und hab einfach nur davon mal überall auf der Map welche freigeschaltet. Und meine Fresse, in manchen Re Regionen waren echt Gegner. Also, ich habe die nur mal so im Vorbeireiten mal für angehittet. Also konntest kaum sehen, dass die Leben verloren haben. Ich mhm. weiß gar nicht, wo Was? man da ankommen soll. Das macht doch Mut. Ja, aber das ist eigentlich ganz witzig, dass du durch das Pferd relativ frei immer noch dich bewegen kannst. Also du bist ja nicht gezwungen, dich mit den Gegnern auseinanderzusetzen. So, das so, konnte ich schon mal echt ein bisschen erkunden. Und gerade in dem Startgebiet gibt es auch echt viele so kleinere Dungeons, die, ich würde sagen, meinem persönlichen Schwierigkeitsgrad entsprechen. <lacht> um, 12 Millionen Mal hat sich das verkauft inzwischen weltweit, ne? Stimmt, ja, hatte ich auch gelesen. Aber es ist auch, also. Es, es, es kommen halt auch viele Sachen so zusammen. Dadurch, dass sie halt nochmal George R. R. Martin vorne draufschreiben können. Und bisher muss ich sagen, ich weiß nicht, was groß von ihm kommen sollte. Vielleicht die ja. Namensgebung von ganz vielen von den Charakteren. Die haben so ein bisschen game of Thronesigen Charakter. Aber sonst, der Rest des Spiels, ich, weiß ich nicht. Dafür bin ich vielleicht noch nicht vertraut genug mit seiner
0: Arbeit. Aber und mit den, mit den anderen Souls-Like-Spielen, weil das würde mich interessieren. Weil also so die anderen Dark Souls-Spiele und Demon Souls, die haben ja auch eine interessante gute Lore, sagt man immer.
2: Ja. Die sich nicht aufdrängt. Ich muss ähm, ganz ehrlich sagen, von der Lore habe ich bisher relativ wenig mitbekommen. Dadurch, dass der nächste große Storypunkt ist halt dieser Boss und den habe ich noch nicht gemacht. Und man hat halt hier und da trifft man mal irgendwelche NPCs und dann gibt es so kleine Nebenquests, die man, die man macht, aber ich... Bin, ich glaube, davon habe ich noch keine einzige zu Ende gemacht. Die sind meistens so mehrstufig, dass man dann quasi ähm, ja. Was habe ich noch gefunden? Es gibt noch so Bilder, das ist ganz interessant. Ähm, an manchen Orten sind einfach nur Bilder in einem Rahmen versteckt. Und ähm, ich glaube, man muss quasi finden, von wo das Bild gemalt wurde. Ähm, ja. muss die Perspektive finden. Du musst quasi finden, aus welcher Perspektive das Bild dann gemalt wurde. Es sieht zumindest so aus. Ich habe es bisher noch nicht gefunden. Und ey, bisher macht mir das Spiel genug Spaß, dass ich auch noch nichts nachgucken möchte. So auch mit irgendwelchen coolen Items und so einem Kram. Ich, ich, bisher bin ich relativ zufrieden, einfach nur ein bisschen da stromern und ein bisschen zu gucken, was man so finden kann. Und ähm, ja. Sicherlich nicht die effizienteste Art und Weise, das Spiel zu spielen, würde ich mal sagen. Ähm, dann habe ich noch ein paar Runden Fortnite gespielt. Aus dem einfachen Grund,
1: dass eine neue Season angefangen hat und es keinen Bauen mehr gibt. <lacht> Hätten wir tatsächlich fast gestern Abend auch noch gestartet. Also, ja, die Baum, Chancen ja. waren sehr Baum gering, ist raus, aber. Baum ist
0: raus. Für immer?
2: Nee, für neun <lacht> Tage oder sowas. Das ist quasi so ein Story-Event. Die Story ist sowieso mittlerweile, ich bin komplett raus gewesen. Am Anfang haben wir viele Charaktere, die einem garantiert alle was sagen sollen, wenn man da die ganze Zeit Fortnite gespielt hat. Aber Und das ist doch, also da
1: kann ich mir auch nur vorstellen, dass die Story von Fortnite auch nur so ein Bauernfänger ist. So. Das ist doch einfach nur da, um die Zielgruppe vielleicht noch ein paar mehr mit abzugreifen und dass die noch mal irgendwie den Merch kaufen oder so was. Weißt Scheiße. du, wie? vielleicht
0: hat da auch George R. R. Martin mitgeschrieben. Also, so wie ich das verstehe, <lacht> ist ist
1: das
2: wohl so eine typische Hit-and-Miss-Geschichte. So, manche von den Storylines sind wohl relativ cool. Also, gerade wie die dann, die sind ja dann auch mal eingebunden in, in, die, in die Quests, die du dann in den Battle Pass machen musst. Und dann verändern sich ja die Map und Sachen auf der Map und so auch dann mit quasi der Story. Ähm so wie das, wie das eingebaut ist, soll wohl echt relativ cool sein. Die Story selber ist wohl mal mal okay, mal nicht so. Aber die können
1: ja bestimmt sicherlich nicht jetzt irgendwie äh, die Avengers gegen Thanos da reinmachen und da draußen einen größeren Story-Schrank.
2: Doch. doch, 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 genau Machen das macht die. Ja, ja, die ganzen Charaktere, die aus den anderen Universen da drinne kommen. In der letzten Season, da habe ich nie gespielt, aber war irgendwas mit Spider-Man und du konntest, da hattest, konntest dann auch quasi seine, sein, du konntest dich dann quasi auch wie Spider-Man durch, durch die Map fetzen und so ein Kram. Das wird alles irgendwie immer mitten in die Story eingebaut, aber.
0: Du kleines, f-großes Ort, ne? Großes Ordner.
2: Ich muss sagen, ich fand's echt witzig, dadurch, dass ich bei dem Bauen halt mittlerweile komplett raus bin, ne? diese ganzen schwitzigen ja. äh, Leute, die quasi das seit release spielen und innerhalb von drei Sekunden da einen riesen Monument vor, dein, vor dir aufbauen und ich struggle immer noch damit, die erste Rampe überhaupt zu platzieren auf dem Fußboden, ähm Oh. Da ist das hier doch irgendwie echt noch mal ganz geil gewesen, zumal sie auch so ein paar extra Sachen noch mit eingebaut haben. Man kann jetzt quasi zusätzlich zum normalen Sprint hast du quasi eine zweite Sprintleiste, die, ähm, wo du dann nochmal so halt noch mal so einen extra boost kriegst und der ist auch ordentlich schnell. Und es gibt auch ähm, so eine Art Parcours jetzt, so dass du so über Sachen rübervolten kannst. Und das, also das Movement ist schon echt relativ flüssig, so für die für in den, in den zwei, drei Spielen, die ich gemacht habe. Ansonsten ist es Fortnite, wenn du es vorher nicht mochtest. Wenn du es vorher nicht immer mochtest nicht. wegen dem Bauen, dann würde ich sagen, lohnt es sich, vielleicht mal reinzugucken. Wenn du es vorher nicht mochtest, weil es Fortnite ist und weil du einfach das Gameplay nicht magst, dann wirst du es immer
0: noch nicht mögen. Das Spiel ist ja immer noch das Gleiche. Wenn du es vorher nicht mochtest, magst du es immer noch nicht. Und wenn du es mochtest, dann bist du, stimmt irgendwas mit dir nicht. <lacht> <lacht> ich, gut ich,
2: ich muss sagen, ich, de, de, ich, ich kann verstehen, dass das so ein populäres Spiel ist. Das Spielen des Spiels macht Spaß. Kann man, kann man nichts gegen sagen, finde ich. Um, und wie alles eingebunden ist, ist halt einfach irgendwie nice. So, gibt halt einfach echt viel Stuff, den man, den man irgendwie machen kann. So, auch gerade an diesen Quests, die es da gibt. Es gibt so viele Quests, die nichts mit Schießen zu tun haben, die du äh, die du quasi jede Woche machen kannst, wo du einfach nur hin musst, quasi einfach eine Schnitzeljagd über die Map machen oder irgendein, irgendein mit einem NPC reden oder so. Also, es gibt echt schon viel Kram. Will das nicht spielen? Du willst, Michi, ich möchte auch gar nicht, dass du das spielst. Du sollst erstmal mal WoW spielen, Michi.
0: Jetzt bin ich schon wieder rausgefordert. Um, heute Abend ist
2: Raid, kannst du noch einsteigen. Ist so. Ich bin heute Abend nicht da, Michi. Ich könnte dir meine Account-Daten geben, kannst du für mich
1: rein,
0: ein bisschen rein Das merkt keiner. Brauchte, ja, genau. Brauchst du noch jemanden, der euch ein bisschen guidet? Oder? Ja, ja,
1: ja, ich, ich brauche dich. Also ohne meinen windfury totem kann ich keine guten Passes raushauen. Ja, die Worte Tatsächlich ist es, Michi, deine Aufgabe <lacht> ich, es ist relativ
2: einfach. Wenn der Kampf beginnt, du guckst du, wo Miller ist und du achtest darauf, dass wenn du V drückst, dass einfach dieses Totem immer in seiner Nähe ist. Dann ist alles gut. Das, hat das irgendwas mit der Taste S zu tun? Nein, V.
1: Aber äh, es ist ja alles simpel, weil du kannst ja alles umbelegen. Du kannst das Windfury-Totem auch auf, auch auf S, S legen. Ja, ja, klar. F8. Auch auf F8, geht genau. <lacht> auch. Du kannst auch die S-Taste raus über aus deiner Tastatur mit der V-Taste tauschen, dann brauchst du nicht mal eine Tastaturbelegung irgendwas ändern.
0: <lacht> Stimmt.
2: Um, ich habe noch die erste Stunde Tunic gespielt. Mhm. Um, das ist so ein, keine Ahnung, Top-Down-Zelda-like. Also die, die Zelda-Inspiration, die ist von der allerersten Sekunde ganz klar zu sehen. Du spielst so einen kleinen Fuchs, der in so einer ja, grünen Kutte rumläuft und mit Schwert und Schild gegen Monster in einer Overworld kämpft. Und dann durch sich, durch, durch so, nach und nach kommen so kleinere Dungeons. Der, das, was das Spiel, glaube ich, so ein bisschen ausmacht, ist die Art und Weise, wie die Story erzählt wird und wie man an das Spiel herangeführt wird. Es wird dir eigentlich gar nichts erklärt, also wirklich überhaupt gar nichts. Und äh, du findest zwischendurch immer ähm, Seiten von einer Bedienungsanleitung. Und die Bedienungsanleitung sieht auch original so aus wie so eine Super Nintendo-Bedienungsanleitung von früher. Und nicht alle Informationen auf der Bedienungsanleitung sind in einer lesbaren Sprache geschrieben, sondern es gibt in dieser Welt quasi eine fiktive Sprache und manche von den Angaben da drin sind halt nicht klar, da steht einfach nur, ja meinetwegen, was du, wenn du Y drückst, passiert irgendwas, aber du weißt nicht was, Es steht da halt in einer Sprache, die du nicht lesen kannst und Manchmal kannst du es dann anhand von so Piktogrammen in der Anleitung so ableiten und so, so anderen kleinen Hinweisen, aber es ist irgendwie ganz witzig gemacht. Und ich weiß auch nicht. Dafür habe ich es halt noch nicht lange genug gespielt, ob du vielleicht diese Sprache so nach und nach lernst, dass du, keine Ahnung, weißt du, irgendwann so Stück für Stück quasi den Rest dieser Anleitung, also alle Informationen in der Anleitung freischaltest, indem du die Sprache lernst. Vielleicht ist das so, vielleicht nicht. Weiß ich nicht. Mehr kann ich das nicht sagen. Ist ganz putzig. Ich finde das Gameplay an sich nicht so geil, muss ich sagen. Also, das, das, das Kämpfen, jetzt gerade im Vergleich zu zum Beispiel der Store, was ich jetzt Ende letzten Jahres und Anfang dieses noch ein bisschen gespielt habe, sind Welten liegen dazwischen, was, 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 das, was das Kämpfen angeht. <lacht> ja, nee, sonst alles auch nur so ein bisschen. Ja. Ich,
0: ich, ich, hab, ich bin gerade am Mass Effect spielen. Ich bin gerade ja. viel am Mass Effect spielen. Dementsprechend kann ich nichts. Darf ich nichts erzählen?
1: Wir haben die letzten Tage auch nur, also ich habe immer mal wieder so ein bisschen in WoW reingeguckt, wenn irgendwie ich nichts zu tun hatte und einfach bloß ein bisschen das Aha gespielt, ein bisschen Gold gemacht. Ansonsten haben wir jetzt auch äh, viel lol gespielt. Wir haben gestern Abend tatsächlich mal wieder seit langem Counter-Strike äh, angehauen. Aber auch weil wir sechs waren, drei gegen drei gespielt, also jetzt kein klassisches Ranked, sondern einfach, wir brauchen einen Shooter, um mal kurz uns ein bisschen abreagieren. Ja. Ja, viel mehr ist halt wirklich auch nicht passiert. Wir haben mal wieder Golf With Your Friends gespielt. Da gibt es auch mal wieder eine neue Map. Das war auch ganz witzig. Also wieder typisch Golf With Your Friends. Für drei Leute war es witzig, für zwei Leute war es okay und für den Rest war es richtig beschissen, weil, wie das halt in dem Spiel immer so ist, entweder es läuft gut oder es läuft gar nicht gut und wenn es gar nicht gut läuft, bist du auch gleich so 20 Punkte hinten. Also für mich lief es gar nicht gut, weil da habe ich gemerkt, dass... Äh, der Linksklick von meiner Maus auch Probleme macht, weil wenn ich ihn nur drücke, in Counter-Strike oder so, ist alles gut, das funktioniert, aber wenn ich ihn gedrückt halte, lässt er, wenn ich den falsch, die Maus hast du falsch drücke, lässt er den irgendwann automatisch los, weil er da irgendwo einen Wackelkontakt hat, keine Ahnung. Ja. Und äh, das ist scheiße, wenn du Granaten werfen willst in Spielen und äh, in sowas wie Go With Your Friends, wo du mit deinem Mauszeiger gedrückt hältst, dann die Kraft anwählst und dann loslässt zum Schießen und er einfach zwischendrin einfach aufhört. Ja, du, schießt einfach denn, los.
0: Willst du eine neue, äh, neue Maus holen? Ja, so
1: also nach dem Mausrad dachte ich, safe muss ich mir jetzt sofort eine bestellen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Mausrad funktioniert ja zum Glück noch. Und das mit der Maus, also ich werde mir auf jeden Fall eine neue Maus holen, weil das mit der Maustaste richtig beschissen. Aber es ist halt nur, du hast das nur in ein paar Spielen und dann auch nicht immer. Deswegen ist es noch so, das ist noch aushaltbar. Jetzt so ohne Mausrad fand ich schon, das ist schon echt grenzwertig. Ich glaube, ich die auch Maus, also, die du hast, du bist Song. ja so
2: ein Riesenfan von dem Gewicht. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch in äh, einer Wireless-Version.
1: Ja, bestimmt. Mittlerweile gibt es ja alles Mögliche. Also, das Wireless-Angebot ist ja viel, viel größer geworden mittlerweile.
2: Ja, grad, ich glaube, bei Logitech gibt es, glaube ich, alle von deren ja, Mäuse. Genau. gibt's äh, gibt es und dann kabellos.
1: Was mir fehlen würde an der Maus, wenn die das nicht wieder hat, ist dieser äh, Extrataste äh, mit dem mit dem DPI Switch. Das kriegt sie ja. wahrscheinlich auch anders geregelt, das zu machen. Aber mit der Maus ist das halt super easy, weil du das einfach im Treiber einstellen kannst.
2: Ich glaube, es gibt wirklich exakt die gleiche Maus identisch ähm, in in Wireless.
1: Ja. Ja, aber das Wichtigste für mich ist wirklich Gewicht. Also das Ding muss brockenschwer sein, sonst.
2: Ja. Ja, soweit können, können die Meinungen gehen. Da auseinandergehen, das ist echt bei mir genau. Das ist krass. Anders ja,
1: ist es bei den meisten, finde ich, äh, komplett andersrum, die da Wert drauf drauflegen. Ja. So also viele sagen, ja, ist ja scheißegal, eine Maus ist eine Maus. Also, also ob die jetzt ein paar Gramm schwerer oder leichter ist, juckt die nicht. Aber dann gibt's. Die meisten sagen einfach bloß, das Ding muss super leicht sein. Ich muss das mit einem Finger, ich muss das anpusten können und das weht in die andere Richtung so ungefähr.
0: Ja. Ich will, ich will wieder so eine Maus mit einer fucking Kugel drin. Da hab ich Bock drauf. Früher immer so gerne so rausgenommen, mit der bist du rumgeschickt. So ein Track.
1: Achso, du, nee, du meinst eine ganz normale Kugelmaus. Ich dachte, du meinst jetzt so ein Trackpad-Ding, da diese.
2: Schön ein bisschen im Hände nee. nicht und dran duschen und im Teil hässlich.
0: What? Wo kommt das schon wieder her? So absurd schon wieder plötzlich. Aus nix. Ich pass auch nicht.
2: Das Bild, das Bild hatte ich gerade vor Augen, ich hab dich so angesehen.
0: Wie ich das so, wie ich das Willst so. Rausnehmen? so zum Rausnehmen und dann guckst Meer du da links eben, die steht
2: noch der Meeredig vom Abendessen?
0: Oh, ne? Natürlich, der steht Kein, da auch immer. Klar, <lacht> stimme. <lacht> äh. Ähm. Um, wollen
2: wir mit den News heute machen? Ja. <lacht> ja, ja, lass
0: <lacht> sollte mal. Gleich, soll ich mal gleich erzählen? Also bei ich mein, Tunic wissen wir schon, Schweders ist auch noch neu auf Game Pass. Bei das. Day One auch, glaube ich, ne? Äh, ja. Ja.
2: Äh, das sind aber doch nicht alle Spiele, oder?
0: Das sind tatsächlich, also es gibt noch ein paar mehr, aber eigentlich gab es den großen Rutsch ja schon.
2: Ja, okay. Ich dachte, es wäre noch mehr dabei gewesen.
0: Also es gibt noch dieses Dungeon of, wie hieß das? Ne ne Nebelhoik oder so heißt das irgendwie ganz komisch. Das ist so ein, so ein, so ein CRPG-Spiel, taktisch, rundenbasiert. Ähm. Also es ist, dass Der ganze Rest sah für mich persönlich nicht mehr ganz so interessant aus. Ja, ist. okay, alles klar. Das sind die beiden Großen, die wo ich sagen würde, ich sagen, okay, die lohnen sich zu erwähnen.
2: Ja. Äh, die erste News ist auch mehr nachgereicht von letzte Woche. Das hatte ich ganz vergessen, darüber zu sprechen. Und zwar hat EA angekündigt, dass sie dieses Jahr wieder keine EA Play halten werden. Also diesen Live-Event, den sie ja sonst immer eigentlich zeitgleich mit der E3 gehalten haben. Das war ja auch immer eigentlich auf so einem separaten Gelände direkt neben der, neben der E3, sodass das miteinander kombiniert werden konnte. Das wird dieses Jahr aber nicht stattfinden. Ähm, Anstattdessen werden sie es so machen, wie ja mittlerweile viele andere Publisher auch, dass sie für die einzelnen Spiele dann die Ankündigungen raushauen, wenn sie das für richtig erachten und nicht geballt halt alle Ankündigungen zusammenbündeln. Äh, dann... Äh, ja hat Casey Hudson, den kennt man hauptsächlich, glaube ich, als äh, einer der Urväter der Mass Effect-Trilogie, ähm, sein neues Studio hat angekündigt, dass sie an einem neuen Science-Fiction-Spiel ähm, arbeiten werden. Ähm, ja. Wieder quasi angetrieben, also quasi als, als Singleplayer-Story-Spiel und nicht jetzt irgendwie nennen ähm,
0: kein Service-Game. Games as Service, genau. ja, ja, genau, genau, genau. Und Casey Hudson ist ja, glaube ich, auch derjenige, der auch viel geschrieben hat an der Story von. Eine Grundstory, glaube ich, von. von uh, ja,
2: das kann gut sein. Ich, da, ich, ich ich, finde, das ist bei vielen von diesen Spielen, also ich, ich, man verbindet, finde ich, seinen Namen damit, aber welche Rolle er genau da erfüllt hat, wüsste ich jetzt selber auch gar nicht. Ja. Um. Wer ist ein Studio, was er da gegründet hat? Äh, hieß es Humanoid. Ich Humanoid machen? Studios, ja. Ja, ich glaube ja. Humanoid. Ähm. Ja. Um. Dann hat äh, Sony oder PlayStation hat ein äh, Studio eingekauft, und zwar Haven Studios. Das ist das Studio von Jade Raymond, das äh, sie gegründet, glaube ich, hatte, nachdem diese ganze Google Stadia eigenen Studios aufgelöst wurden. Da war sie ja für eins von denen zuständig. Und äh, ich glaube, das erste Spiel hatten die auch schon zusammen mit Sony angekündigt, dass es das ein Exklusivtitel werden sollte. Und jetzt wurde das Studio halt direkt auch
0: gekauft und wird als First-Party-Studio in integriert. Ich glaube, es ist ein ja. cleverer Kauf. Es äh, ist halt ein kleines Ding so, deswegen das macht es nicht die riesen Ja, es sind ja nicht so große Akquisitionen wie jetzt hier zuletzt Bethesda und, und Activision Blizzard oder Bungie oder so, aber trotzdem, ich glaube, das ist ein funktionierendes Ding. Und sie, also kann sein, dass ich mich da gerade völlig irre, aber hat sie nicht auch die Assassin's Creed Spiel gemacht mal bei Ubisoft?
2: Nee, ich glaube, sie ist die hat Uncharted 1 und 2 geschrieben, glaube ich. Oder 2 oder und 2.
1: So.
2: Ähm Ach so, nee, nein, nein gar, du hast absolut recht. Das ist die für ist Dingens. sie hat äh, die Assassin's Creed-Spiele und Watch Dogs gemacht.
0: Ja, also zumindest die alten Assassin's Creed-Spiele hat ja. sie gemacht. Also die, die ja auch noch so Teil 2 und Brotherhood und so, ne? Irgendwie da war sie, glaube ich, hauptsächlich für verantwortlich. Um, und äh, ich glaube sie es drauf, so.
2: Ja, also 1, 2, Bloodlines, Watch Dogs 1, Unity, Far Cry 4. Das sind so die
0: ja, viel, auf, viel bei Ubisoft, mein Gott.
2: Ja, ja, alles quasi bei Ubisoft gemacht. Und dann kurz bei Google gewesen und dann jetzt bei
0: Ja, bei Google will ja keiner mehr sein. Zumindest auch gut, wir Google, gekommen, Google ja. dich
2: auch nicht mehr haben. Die wollen ja gar nicht das so <lacht> Nee, nee, auf jeden Fall. Wir die sind, sind durch, durch mit dem mal Ja. <lacht> Man, die äh, haben, schön. Dann wurde das nächste Witcher-Spiel auch offiziell bestätigt. Ich meine letztendlich Ausgegangen sind wir da, glaube ich, alle von. Vielleicht äh, ganz interessant ist, dass sie das Spiel diesmal in, in der Unreal Engine entwickeln und nicht in ihrer hauseigenen Engine wie äh, Witcher 3 noch. Und ich glaube auch, Cyberpunk war auch noch in der eigenen, in der eigenen Engine. Ja,
0: ja. Ähm, ja, verspreche mir auf jeden Fall besseres Gameplay von. Weil die Witcher-Spiele waren einfach nie guten Gameplay. Und das wäre eigentlich mal nice, wenn sie die Unreal Engine nutzen würden, um dass sich das einfach ein bisschen cooler anfühlt, wenn du damit ein Schwert rumhackst. Was auch immer das für eine Story wird. Also, so dieses Teaser-Bild ist ja von. Nicht. Also, äh, Geralt zum Beispiel ist ja von der Kasse der, der Wolfs. Witcher, irgendwie. Und ja. das, das, das Bild sieht so ein bisschen so aus, als könnte das irgendwie eine Katze sein. Ich hätte jetzt Lux oder sowas gesagt, ja. Genau, darüber wird halt spielspekuliert. Einige sagen auch vielleicht eine, eine Schlange oder so. Dass das eine Viper ist oder was Schlange. weiß ich. Schlange? Nee. Ja, die auch gelesen, Reddit. Mit dem ich hätte jetzt Ohr. gedacht,
2: das ist ein Lux. Hm. Ich
0: weiß
1: nicht, ja, ob so also es wie
2: gibt in gibt.
1: Also es ist die Frage, ob es jetzt. gibt. Sie gibt Zeit da irgendwelche Monster mit drei Köpfen und sowas, aber kein Lux. Ja, vielleicht gibt es keinen Lux, weiß <lacht> ich doch nicht. Das wäre <lacht> zu absurd. <lacht> ja, also Lux hast du. Nee. Das ist zu viel. Lux ist zu du <lacht> Aber
0: ich finde es auf jeden Fall gut, weil das verspricht ja auf jeden Fall mal eine andere Story, dann im Witcher-Universum zu werden. Und. Ja, nach Cyberpunk müssen sie ja auf jeden Fall mal wieder was bringen, was irgendwie cool ist.
2: Ich, ja, ja ich, ich würde mal mutmaßen, Cyberpunk wird im Nachhinein als gar nicht so schlechtes Spiel in die Geschichte eingehen, aber der Launch und wie lange das gedauert hat, das ist halt echt eine Katastrophe, ne?
1: Ja, ich, ich glaube an das Spiel an sich, wie es war, wird sich in fünf Jahren keiner mehr ändern, sondern nur noch an den katastrophalen Launch, das ist das große Problem.
0: Ich glaube, ich auch. Das Spiel ist für immer verflucht, das ist einfach die ein ist Spiel. Die IP ist durch, also weil das ist
1: es ja. ist scheißegal, wie gut das Spiel noch werden wird, außer es macht halt diesen kompletten, aber es, es kann halt auch nicht mehr, hatten wir auch schon mal drüber geredet, diesen 180 Grad Turn machen, wie No Man's Sky, weil dafür ist das Spiel zu linear, sage ich mal, und das ist nicht das, wie bei No Man's Sky, das nicht delivered wurde, sondern es sind einfach, dass die Sachen an sich waren falsch, das ja.
0: Ja. ja, ja, viele Ansätze waren falsch bei Cyberpunk und viele Versprechungen ja. auch gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden. Mal sehen.
2: Ah, gut, den Shitstorm hat auf jeden Fall auch Gran Turismo 7 äh, aufgewühlt. Ich glaube, wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, dass ja die, ja. Äh, die Preise der DLC-Autos teilweise das siebenfache von dem sind, äh, was sie noch auf der PS4, also im letzten Teil, ich glaube, GT Sport ist der Vorgänger gewesen, waren. Und äh, dann hat. Äh, das Studio auch noch ein... Sagen wir mal, nicht ganz so gut ankommenden Patch veröffentlicht, der die ähm, Belohnungen, die man pro Rennen bekommen hat, an diesen Credits reduziert hat, sodass es quasi noch schwieriger war, die Autos mit eigene, aus eigener Kraft freizuschalten. Und dann war das Spiel auch noch, ich glaube, insgesamt fast 48 Stunden äh, offline, also die, die Online-Server, weil es da irgendwelche Probleme gab. Und äh, mittlerweile ist jetzt äh, GT7 das am schlechtest bewertet, also von der User-Bewertung schlecht
0: bewerteteste Spiel auf Metacritic ja mit 2,5 oder so ne ja ähm, heftig und vor allem warum richtig Öl ins Feuer gegossen ne ja vor gab schon vorher gab's schon echt viel Kritik wegen den Microtransactions dass das zu viel ist und zu doll ist und der Grind zu heftig ist ja. und habe ich gedacht das geht noch heftiger Leute warte mal es war ich, ich frag,
2: also das bei manchen von diesen Dingen frage ich mich halt ist das im Testen vorher nicht aufgefallen oder hat man sich bewusst dazu entschieden, sowas zu ignorieren und in der Hoffnung, hey, vielleicht geht das ja gut und wir können hier eine Menge mehr Kohle machen als äh, ursprünglich gedacht. Also, ich finde, es ist irgendwie Die Sachen sind doch eindeutig, dass das nicht gut ankommen kann.
1: Also, ja, ich glaube, ja, es ja, geht da eher darum, die wissen ganz genau, was sie machen. Die wollen einfach bloß gucken, wie weit können sie gehen. Weil, ja. sind wir mal ganz ehrlich, das Spiel wird scheiße bewertet und die Leute kaufen jetzt vielleicht nicht so viele Sachen im Store, aber die spielen das Spiel ja trotzdem, weil das Spiel an sich gut ist und weil sie Fans der Reihe sind und das heißt, du verlierst vielleicht ein paar Leute und du verlierst ein bisschen Geld, dafür weißt du ganz genau, bis wohin du gehen kannst, weil jetzt kommt der nächste Move, äh, das kostet jetzt nur noch so und so viel, die und die Credits gibt es wieder, jetzt wird sie wieder auf so ein Level wie vom letzten Grand Tourisman angepasst oder noch ein bisschen höher und sie werden gelobpreist als, äh, oh danke, dass der auf die Community hört.
0: Ja, ja. Das so kann keiner
1: sein, das so teuer zu machen und nicht zu erwarten, dass da nicht Leute gegen angehen.
0: Es war ja irgendwie siebenmal so teuer oder so. Manche ja von, von den, Autos, den, von den ja. Autos. Also so, und das sind ja Zahlen, damit rechnen die ja die ganze Zeit in den Büros von, von dem Entwickler. So, Das heißt, ja. da, muss, da muss ja, irgendwer muss sich ja bewusst hingestellt haben und gewusst haben, dass es das, äh, eine Katastrophe wird, das so zu machen und trotzdem haben sie es gemacht. Da bin ich auf deiner Seite. Ich denke mal, das ist echt ein Aus Austesten von Grenzen.
2: Ja. Ähm, Michi, du hast hier noch eine kleine News zum, zum du
0: Wollen wir nicht noch ja Das können wir, wir auch auch zum noch Schluss, dachte ich. Ja, lass das zum Schluss machen, auf jeden Fall. Und zwar er hat hier die Humble-Aktion äh, Stand with Ukraine äh, schon über 10 Millionen Dollar eingenommen. Inzwischen schon über 11 Millionen ähm, Und dafür kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Äh, du kannst hm. da Gesundheit, Jens, wir sehen es. man kann da halt mal reingucken und da sind arsch viele Spiele inzwischen mit bei, also, ähm, auch richtig viele,
2: wirklich gute Spiele, also, ja,
0: Satisfactory, äh, Back for Blood, Metro Exodus, Max Payne 3, äh, Quantum Break, This War of Mine passt ja auch eigentlich, glaube ich, ganz gut, Slay of Long Dark, also da, da, und dann halt nur 36 Euro dafür und es geht halt alles zu 100% an gute Zwecke, äh, auch, auch an humanitäre Hilfe halt, ähm, in der Ukraine, ähm, ja, ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz, ganz, ganz positives Ding. Ja. Mhm.
2: Ja, ich, ich hatte zwar auch kurz am Spekulieren, aber es sind dann doch echt ein bisschen zu viele, gerade von den äh, Headlinern, nenne ich sie jetzt mal, die ich dann die doch schon, eh schon irgendwo hat. habe. Ja. Die man ja. schon hat, genau. Ja, oder durch genau. Den Game Pass schon hat. Ich mein, oder durch Game Pass, so. genau. Ja, mhm. ja,
0: aber es ist trotzdem, also es haben ja auch wirklich viele dann genutzt. Und du kannst aussuchen, wie viel du dafür zahlst. Du kannst euch bis zu über 60. Dollar oder Euro dann auch für das Paket genau dasselbe Paket zahlen und dann hast du halt mehr gespendet. Ja, ja kannst du so viel zahlen,
2: wie du möchtest. Also,
0: ja Ach so, ja, stimmt. Aber mindestens 36, 39.
2: Genau, das ist der niedrigste Preis. Ja. Ja, und die letzte News äh, ist, äh, hat ja eine State of Play letzte Woche stattgefunden mit äh, dem Fokus auf Hogwarts Legacy. Äh, habt ihr hm. euch das beide
0: angeguckt? Natürlich. Ja. Direkt mal die Frage an gerade an dich Jens. Ist es positiv? Ist es so, dass es wie du es ich, erwartet hast? Ich bin vorsichtig optimistisch. Das finde ich klingt gut, weil es ist, glaube ich, gut die realistischste. Ja, ja, ja. ja um, weil es, ist, es wird auf jeden Fall, kann ich jetzt schon sagen, keine Katastrophe. Es Und sieht es, deutlich es wird, cooler aus, als ich gedacht hätte. Hm. Ja. Um,
2: also ich hatte irgendwie befürchtet, dass um, dass es ein relativ lineares Spiel werden wird. Und von allem, was man jetzt so gesehen hat, sieht es ja doch so aus, als hätte man ziemlich viele Freiheiten. Also, ich habe schon find, teilweise so ein krank. bisschen Persona-Vibes gekriegt, mit dem, dass du quasi. Du hast ja so Schulunterricht und du Genau, dass du im Schulalltag ja quasi richtig pflegen musst.
0: Mit richtigen Fächern und, und all so ein Kram. Ich habe sowieso das Gefühl, als wird das Spiel versuchen, alles zu machen irgendwie. Ja. Das finde ich, sieht total krank aus. Also ja, so, ja, ja, ja. Man kann nur hoffen, dass das alles funktioniert. Aber wenn das funktioniert, dann ist das krass. Und
2: was ich auch, was vielleicht die Sache ist, die mich am meisten gefreut hat, wenn ihr euch noch an, die, ähm, an dieses geleakte Video erinnert, da hat man doch auch so ein bisschen Kampfszenen drin gesehen. Und da sah mhm. es für mich noch stark so aus, als wäre das quasi ein Covershooter eigentlich. Und jetzt sieht es ja doch eher aus, wie es ist immer noch ein Shooter irgendwo, aber eher so ein so, so, halt anders. Ich, so, ich, ich glaube nicht, dass Benchern man aimt. ich glaube, es ist halt Lock-on-Shooter einfach, wo du halt ja. Fähigkeiten genau. dann
0: Wie bei den, bei, bei den Batman-Arkham-Spielen. So ein bisschen.
2: Ja, so in der Art, genau. Bloß so als
0: Shooter noch irgendwie
2: dann. Auf Range, genau.
0: Ja, um, genau. Und ich hatte
2: halt genau. echt befürchtet, dass es halt so ein Cover-Ding wird, weißt du, wo du dich dann immer von, von Deckung zu Decke hangeln musst und so, wie, wie in einem Gears of War oder sowas. Um, und das ist, sieht ja, ja nicht so aus. Ich glaube, ich habe keine einzige Szene in, dem, in, dem, in den 14 Minuten gesehen, wo jemand
0: sich hinter irgendwas versteckt hat. Mhm. Ja, ja. Ey, es ah. sieht also sieht cool aus also so, es sieht auf jeden Fall so aus als könnte man echt eine richtig geile äh, Harry Potter Geschichte erleben und dann ja auch noch cool finde ich nämlich auch wichtig inzwischen dass das halt im 18. Jahrhundert spielt dass das mit der aktuellen Geschichte nichts zu also tun so, was hat was man ja. alles kennt genau ja. klar es ist Hogwarts und und äh, Hogwarts und es du hast ein paar Charaktere die halt schon so alt sind dass sie auch noch in der heutigen Zeit vorkommen aber es ist halt trotzdem wirklich eine ganz andere und eigene Geschichte irgendwie ja. ähm, und das finde ich auch cool, weil es ist so schön getrennt von dem, was man sowieso schon die ganze Zeit kennt und auch jedes Jahr wieder guckt und so. Ja, du willst halt
2: auch nicht die gleichen Charaktere und die gleichen Machtverhältnisse. Du willst ja eine eigene Welt haben, die du irgendwie so ein bisschen. So hier scheint es ja. ja so, dass quasi die Goblins so ein bisschen die zusammen mit einem unbekannten Bösewicht die, die, die Antagonisten darstellen
1: ja Ich ja. sag ganz ehrlich, ne PS1 sacred würde ich mir noch mal gönnen, wenn er noch mal wiederkommt. <lacht> PS1 sacred ja, den müssten sie eigentlich noch mal irgendwie einbauen, als kleines
2: Easter Egg. Aber was ich halt echt, wie du schon sagtest ist halt alles drin, ne? du kannst da Tiere zähmen, du, äh, du kannst deine ganzen Tränke und den ganzen Stuff machen mit diesem einen Raum, den du hast, wo du dann auch so wie so eine kleine kommt Farm wünschen, auch noch drin ne? hast. Äh,
0: ja, ja, äh, ja. Äh. Also Aber so. Aber du hast Besenfliegen hast du drin, ich glaube das auch hast du ein Quidditch-Spiel noch drin, bestimmt Warte, haben sie nichts gesagt,
1: deswegen aber es wäre dumm, wenn es nicht drin ist
0: stimmt
2: drin, wenn du schon Fliegen drin hast ich glaube dann, dann nicht, ich glaube wenn es drinne wäre hätten sie es gezeigt, ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht nicht hingekriegt haben, dass das wirklich Spaß macht
1: Spiel, vielleicht ja, ist ja sein. auch Quidditch äh, gar nicht so alt, ich bin da jetzt nicht so in der Lore drin Weißt du, dass Quillsch erst vor, sage ich mal, 50 Jahren entdeckt wurde und davor haben die äh, was ganz anderes gespielt. Das oder kann so. sein, da bin ich auch das tatsächlich auch nicht, so,
0: nicht so drin. Du hast ja auch ich, aber auch richtigen Also, Talentbaum hast du nicht gesehen, aber die haben ja gesagt, dass du RPG-Elemente richtig drin hast. Ne? Ja, so. also,
2: es war zwischenzeitlich von Klassen die Rede. Dass du quasi ja. ähm, am Anfang wahrscheinlich, wenn du deinen Charakter erstellst, dass du auch schon in eine Richtung gehst. Weil die haben ja auch von so verschiedenen ja, Magieschulen geredet, ähm, die bestimmte Schwerpunkte dann haben, wenn du wenn du sie im Kampf benutzt. Und dann ja. gab's ja auch noch ganz so andere, also dass du ähm, zum Beispiel hier so mit dieser Botanik, dass du dann da so Pflanzen hast, die du quasi als als Minions mit dir mit dir. Die Alraune,
0: die die er hingehalten hat, und dann wurden die alle gestoppt, Solche Sachen, ja. Den, also sie ja, sah ja echt ja. so
2: aus, als würdest du hättest du eine relativ breite Auswahl an Möglichkeiten, wie du wie du gerne das Spiel spielen möchtest.
0: Der Trank, der der die zu Stein gemacht hat.
1: Ja. Ein kleiner Einschub wegen Quidditch. Äh, Quidditch wurde tatsächlich im 14. Jahrhundert wohl äh, erschaffen und seit dem Jahr 1473 werden alle vier Jahre Weltmeisterschaften ausgetragen und äh, ab dem Jahr 1652 wurde die Europameisterschaft der Vereinsmeisterschaften eingeführt. Also <lacht> Alles klar, also sollte es ganz Quidditch normal Quidditch geben. Nice. Ja. Also so,
0: ich kann mir nicht, ich kann mir, auch wenn das echt vielleicht schwierig ist, dass sie es eingebaut haben oder so, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ein Harry-Potter-Spiel in Hogwarts Eigentlich nicht, eigentlich gehört wo das ja. hast und alles, Aber was Jens so meinte, das
1: macht auch schon Sinn, wenn sie es nicht hinbekommen haben, dass es Spaß macht und dass es gut ist, warum da jetzt noch weiterhin äh, Ressourcen drauf verschwenden, ja. wenn du es einfach nicht schaffst, das wirklich umzusetzen, weil du kannst jetzt nicht einfach noch, das ist ja jetzt kein Fußballspiel oder was, was schon da ist, es gibt zwar auch Spiele, die ich schon Quidditch haben, aber das ist ja irgendwie so, ich würde das eher mit Rocket League als Sportspiel vergleichen, so, so ein komplett ah. neues Konzept, was du irgendwie entwickeln musst, mhm. das ist gar nicht mal so leicht. Könnte ich mir als DLC vorstellen.
0: Ja, wer weiß. Wenn sie also, ja, es noch nicht jetzt drin haben, dass sie es vielleicht noch mal als
2: Ich würde Content schätzen, anbieten. wenn sie herausfinden, wie man ein gutes Quidditch-Spiel macht, dann wird es ein eigenes Spiel.
1: Ja,
0: kann auch sein. Ah. Kann auch gut sein. Das kann ich Ah nicht ja, es, es sieht
1: irgendwie alles, alles ziemlich gut aus. Es er er sieht also deutlich besser aus, als erwartet. Das finde ich auch. Ich habe aber <lacht> zwei Sachen deswegen. Einmal, äh, es sieht besser aus, als, das, als man das erwartet hat. Macht mich auch ein bisschen stutzig, weil man halt noch nichts hatte außer den Leak. Und dann kommt sie aus dem Nichts mit schon so viel.
2: Nee, es gab zwischendurch noch einen äh, noch einen anderen Trailer. Das ist nicht das genau seit hab ich das nicht Ja, aber
0: der, das
1: war ja ein CGI. Also da das war ja nichts Gameplay-mäßiges drin, oder? Auch also so kleine,
2: Trailer. so mini kleine Abschnitte. Ich ja, also gar
1: nicht, habe ich komplett verdrängt, aber da bin ich immer so, da werde ich immer so ein bisschen stutzig, aber der, dann haben sie aber auch andererseits wieder so viele verschiedene Sachen gezeigt. Das war ja jetzt nicht so wie der eine Trailer von God of War damals, äh, den sie nur für die E3 gemacht hatten. Ja. So sondern, sondern das jetzt schon, richtig ist richtiges ja. Es sieht schon so aus, als wenn da schon ein Spiel hintersteckt, da wo man auch schon drin spielen kann und nicht jetzt, als wäre das alles irgendwie nur dafür zusammengebaut wo ich ein bisschen noch weiß ich nicht zustehe, ist dieser Raum of uh, Requirements, wo du ja. alles drin machen kannst, weil eigentlich ist das genau mein Ding, sowas, aber es Prachtig. sah sehr mobile-mäßig so aus mit diesen 30-Minuten-Timern für irgendwelche Kochsachen ja. und so. Boah, weiß ich nicht. Das, es sollen ja wohl keine Microsofts Genau. Ja. Aber trotzdem, wenn du da dann Letztendlich, wenn du die Überlegung hast, lass ich jetzt meine Konsole, mein PC eine halbe Stunde laufen, damit das fertig ist, während ich Essen mache oder sowas oder einkaufen gehe. Äh, wenn du die Überlegung schon hast, dann ist das schon scheiße Design, finde ich, weil das. Ja, ist, bin
0: ich auch nicht so ein Fan von. Aber wenn sie es so einbauen, dass es sich nicht. Das, das muss sich gut dass anfühlt, anfühlt dass
1: oder vielleicht und. sagen wir, es gibt nur so ein paar spezielle Craftings, die so lange dauern und der Rest wird kürzer. Wenn du zwei, drei Minuten warten musst in der Zeit, kannst du mal kurz was machen. Aber so eine halbe Stunde, ja. dafür dann extra was Man ist Man konnte schon immer jetzt ein nicht doll.
2: sehen, ob das eine echte halbe Stunde ist oder nicht, ob das beschleunigte ja. Zeit, also ob die Zeit beschleunigt abläuft. Es um, ist ja. das
0: erste Medium, in dem man den, den Gemeinschaftsraum von den Hufflepuffs sehen kann. Und ich
2: das fand ich auch nice, wie unterschiedlich die Gemeinschaftsräume <lacht> alle aussahen. Die
0: sahen auch richtig
2: krass aus, fand ja, ich. Ja. Also, so mit den Details drin und so. Das ist halt, das frage ich mich halt auch so: wie unterschiedlich sind die Spiele? Also ist das Spiel, je nachdem in welches äh, in welches Haus ich gehe, ist das so? Kann ich mir das fast so vorstellen wie bei äh, Fire Emblem Three Houses, dass du klar, das Spiel ist schon zum größten Teil immer das Gleiche, aber vom Ding her lohnt es sich schon, es dreimal zu spielen, wenn dich die Stories in den einzelnen Häusern in, äh, interessieren oder es wurden ja auch so denk, ein paar die von ich glaube eher nicht, weil sie haben ein paar von den Nebencharakteren ja äh, vorgestellt und die kamen aus verschiedenen Häusern. Also schien es so, als wäre das wäre das quasi ja, unabhängig davon, in welchem Haus du bist, ob du die kennenlernst und mit denen interagierst.
1: Das denke ich Haffel nämlich Puff auch. Ist, das ist bist du wirst einfach die ganze Zeit gemobbt auf dem Schulhof.
0: <lacht> und die ganze Zeit du verprügelt. <lacht> und heute lerne ich, wie ich von Leuten wegrenne. <lacht> Ohne S-Taste.
2: Ohne <lacht> S-Taste.
1: <lacht> ja, ich glaube. Äh, ich habe noch eine Kleinigkeit, fand ich mega interessant und würde ich super witzig finden, würde niemals passieren, aber äh, es kam ja auch dann relativ am Anfang der Spruch so, dass man dann in eines der vier Häuser kommt. Wie geil wäre es, wenn sie das einfach, also würde ich witzig finden, wenn das random wäre, aber ich würde es doch viel geiler finden, wenn es einen Prolog bis dahin gibt, der entscheidet, in welches Haus du kommst, dass du nicht einfach aussuchst.
2: Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das genauso abläuft.
1: Ich weiß es halt nicht, weil es halt sah ein bisschen so aus. Sie haben jetzt nie, sie sind nicht darauf eingegangen, dass deine Entscheidungen sich darauf aufmerksam äh, auf, auswirken, auswirken. Welches Haus du kommst, das hat sich eher so angehört, wie such dir ein Haus aus. Ich würde es viel geiler finden. Einmal wäre es schön, weil sich alle Leute aufregen, wenn es komplett random ist. weil ne? mhm. Mhm. Aber äh, was so Gameplay-mäßig würde ich das mega geil finden, wenn du halt weißt, du ist so eine Stunde Prolog, in der du so ein bisschen die Du bist ja jemand, der als Austauschschüler, glaube ich, dahin kommt beziehungsweise als jemand, der schon fünf Jahre oder sowas an einer anderen Schule verbracht hat. Mhm. Wenn ja. du da vielleicht so kleine Szenen draus spielst, um dadurch so ein bisschen deine dein Charakter. Ich meine, du hast noch gar nichts drauf und du 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 bist ein normaler Dude. Ich glaube auch, der du bist ein normaler Dude, der wurde. später
2: erst an die Schule kommt. So hatte ich das auch verstanden. Oder so, aber
1: also ich meine jetzt gar nicht Ich meine einfach bloß von seinem Charakter, weil du wirst ja nicht, je nachdem, was für Magier du bist, kommst du ja nicht nach Gryffindor oder Slytherin, sondern wie dein Charakter ist. Ja. Wer du als Person hm. bist. Also, ich könnte du mir
2: vorstellen, dass man Dass es wirklich so ist, wie du sagst, man spielt irgendwas und er entscheidet das dann für einen, aber du hast immer noch quasi die Möglichkeit einzugreifen. Also, so, dass, dass du, du sagst, dein hey, nee, ich möchte doch könntest. lieber sondern du setzt dich dahin und dann so. kannst du quasi also dann musst du quasi noch mal bestätigen, dass du damit mhm. einverstanden bist und sonst kannst du halt das Haus aussuchen.
1: Würde ja auch Sinn machen, wenn du ja. an einen Film nachdenken wie Harry da saß äh, im ersten Teil und äh, die ganze Zeit bitte nicht Slytherin gesagt hat, glaube ich oder so.
0: Mhm. Ja. Boah. Michi ist so, müde. Und?
1: Sorry, echt. <lacht> gibt's gleich äh, ne, Avada Kedabra, Alter, da jetzt was <lacht> gezeigt gleich. haben.
0: <lacht> Krieg ich gleich in die Fresse. <lacht> das
1: fand ich aber echt krass, dass der äh, Avada Kedavra, ja, genau, so heißt der, dass der ja. Zauberspruch drin ist, dass du da nachher auch anscheinend töten kannst. Mhm. Mal sehen, wie das gut die Story
0: aufhört. Ne? Das ja,
1: heißt, könnte das echt
2: gut werden. Viel Potenzial, viel Potenzial könnte Auch mit den Nebenquests und so, dass du quasi dieses ganze Umland um Hogwarts noch auch hast zum Erkunden und dass es da dann auch noch Quests Hogsmeade. gibt und so. ja. Um, und auch mit dem Jahreszeitenwechsel und dann gibt es ja auch diese ganzen Stimmt. Veranstaltungen. Der ist alles und so. drin.
0: So doll. Es ist die so haben viel. alles gedacht. Das das muss, ich das habe das
2: zusammen mit Tami geguckt und sie ist ja, ich würde sagen, noch ein deutlich größerer Harry Potter-Fan als ich und sie war auch echt begeistert. Also, das ist alles dabei. Das ist, alles mhm. ist aber
0: auch, dass es mir Sorgen macht, so weil das ist irgendwie ja. so, es ist so viel und, und wir kennen das von Spielen, die so richtig viel wollen. Aber die, die Sachen, machen, die sie alle sie gezeigt so haben, sind
2: Mechaniken, die in anderen Spielen schon so zusammenhängen und auch zusammen funktionieren. Die erfinden ja. das Rad ja nicht neu, sondern es werden ja eigentlich nur uns bekannte Mechaniken auf Harry Potter-thematische Sachen gemappt, so. Richtig, aber trotzdem
0: erinnere dich an deine eigenen Worte, das ist halt vorsichtig optimistisch.
2: Du, das Spiel wird gar nicht Ich sag mal so, das würde mich mehr als wundern, wenn das 85 überschreitet bei Metacritic.
0: Ja, safe, safe. Genau, das wird kein Meinstein. Damit. Nein, nein. Das ist, aber es wäre auch schon schön, wenn es halt nicht unter 70 kommt. So. Ja, Und ich denke mal, eine ne gewisse Skepsis ist irgendwie doch noch angebracht. Irgendwie, ähm, weil Auf es jeden ist halt Fall. Viel.
2: Ja, ja. Das stimmt. Na gut, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche. Falls ihr Fragen, Anregungen Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Mhm.